0: 大家好，今天是7月13日，我们的第258集哈，所以距离我们 Parkes 于去年的7月19日开台哈，我们即将啊再过几天就满一周年了哈。那么我们在三个礼拜前呢就推出了满一周年倒数的留言跟评分的活动哈，那现在这个活动呢仍然持续进行中，我们即将进行到7月19日为止哈，所以我们还是欢迎各位听众呢在7月19日以前呢啊，请你们热情一点了哈。要勇于表达一点呢，到我们的 Apple Podcast 呢，给我们按赞哦，按一个五颗星的赞，同时呢，也最好留言给我们哈，告诉我们说你最喜欢的内容是什么，你对我们未来内容什么期许哈，并且把你的留言呢、截图呢，到我们这个说明栏给我们的小编，那每一个人呢都可以收到神秘的小礼物哦，人人有奖哈，所以请各位听众呢踊跃的给我们留言按赞。那么我们的 Podcast 呢，到240十几的时候呢，已经突破了300万人次哈。所以我们正在朝向第四个一百万哈，也就是四百万人次在冲进哈。我们希望呢，我们可以在三十集然后在两百四十集嘛哈。那我们在三十集呢，希望第四个一百万呢不要花四十集然后。因为我们的听众呢其实是持续在增加中哈，所以也再一次呢感谢各位听众呢继续的支持这个频道。好，那么现在呢开始呢，我要进入这一周的主题哈，就是你如何摸透顾客的心哈。那么昨天。跟前天呢，我是分享的是目前你在七月号的《哈佛商业评论》的封面故事哈，就在数位时代，你如何了解顾客未被满足的需求？那么今天呢，我再分享的一篇文章呢，其实非常好，就是讲你的创新真的是顾客需要的吗？哈，是这一篇文章的标题啊，我觉得他点到了一个非常好的观察哈，我真的啊非常的认同。他就指出说，其实我们每一家公司、每一个员工或产品部门也好，客服部门也好。也好，像每天呢都忙着在服务顾客，我们都认为我们在服务顾客，我们都认为我们在满足他们的需求。但事实上呢，其实我们呃大部分的人或大部分的公司呢，每天在忙的是产品的改良。可是产品的改良不一定就是顾客的需求啊、哦。提醒各位，或者我们每天忙着就是啊，怎么样服务的提升啊，就跟客户的应对进退啊啊，服务的品质啊等等啊，或者是他们有什么客诉，你赶快的回应哈、啊。这当然是很好。但是这也不是真正顾客最想要的需求，有的时候不是哦，因为呢，其实我们在做只是强化我们的服务跟强化我们的产品力而已。但是呢，我们其实并不是从顾客的需求来思考哈。这边呢，真的有一点你要想一下说，说我们好像在做服务，我们好像在服务我们的顾客，我们好像要把产品做到最好，是对顾客最好。但是呢，有时候你的这个产品或者你这个服务，其实对顾客来讲不是最关键。他真正最想要的，你根本都没有办法想到哈，所以你要稍微想一下，这他们这样讲是是蛮有道理的哈。那么，其实这一个礼拜的主题啊，在谈说你要找到哈，你要摸透顾客的心，你要找到未被满足的需求。为什么这件事情很重要呢？因为很多的创新呢，都是这样来的。就是说，你市面上哈，就是我们每天都这样用东西啊，使用东西。比如说，我们在十几年前啊，在二零零七年 iPhone 出现以前，你绝对想不到说你会需。需要。有一个东西哈，就是你走到哪里你就可以上网哈。你本来以为手机就是来接电话，你可以很难想象说今天这个手机主要功能不是接电话，而是上网，而是看影片，而是跟朋友赖，而是呃视讯哈，随时随地你可以检查很多东西，还可以行动支付啊等等哈。你绝对想不到，那这个需求呢，不是消费者想到，而是被开发出来的哈。所以当你可以开发一个消费者你想也没想过的需求，而这个需求呢，是被你。创造，甚至这个需求被你挖掘、被你开发出来，那你当然会大爆发嘛。比如说 Apple 传统的这个手机公司都关门倒闭嘛，哈，所以因为他已经做了一个开发了一个未被满足的需求，这个需求未被满足，或者是你把它开发了，你根本也不知道有这个需求，你把它开发出来嘛，哈。那这是比较新的，或者是最近这几年的例子了哈。再讲到这里，我就回想说，哎，以前有一个机缘写了一本书哈，叫《Seven Eleven 的创新型小学》，那么 Seven seven eleven 其实你去仔细看它，它在整个发展的过程，其实有很多很多的创新。比如说我们现在很习惯啊，到 seven eleven 去缴费啊，就是你的停车费可以去那里缴，你的学费也可以去那里缴，你各种账单都可以去那里缴。那就是因为以前我们觉得你要缴个费哈，你还有可能。呃，利用上班时间哈，你还要可能要请假出来啊？他去这个电信公司缴费，去哪里缴费哦？以前就是很不方便嘛，或者要去帮小孩子缴学费，你可能都要请假去缴学费。可是后来都可以在 Seven 解决，就下班后去 Seven， 哎，逼一下啊，他就帮你缴了嘛，好，所以这个需求也都是被 Seven 啊，当初克服了很多技术的困难所开发出来的嘛，好，所以这个也是满足一个你可能没有这样服务之前，你也没有想到说哦，可以这么方便。便，可当你推出这样的服务，它当然有代收费，收你一些手续费，但是你觉得很方便啊，哈，所以这个服务这个需求也就是被开发出来。当这样做之后，哇，那一年啊可以代收多少费哦？几百亿哈都有可能嘛哈，所以这个需求呢，就是被创造出来的。是之前呢，也没有人想过可以这样做，所以这个呢，都是因为观察到啊，一般的人在生活中有这个不方便哈，他们要去缴费很不方便哈，比如说停车费二十块三十块哈，你还不知道去哪里缴哈，为了缴这个小钱哈，浪费你更多的力气哈，所以后来这个便利商店推出这样的服务，当然也是一种服务的创新嘛，也是一个了解的。到顾客的心嘛，哈，这个、都是例子啊，这随机举出来的例子所以我现在再进入这篇文章那么这篇文章呢，就是你的创新真的是顾客需要的嘛？作者是哈佛商学院的气管系的讲座教授，哈，叫桑尼尔古吉塔哈。那他专门呢就是在研究这个数位的策略那么这篇文章呢，一开始就提出来一个想象的问题就是邀请各位这个读者那在这里当然就听众嘛哈，来思考一个问题就是。各位来想一想哈，现在呢？呃的加油站当然都是加这个石油嘛哈，就汽油嘛哈。那么未来的加油站，你觉得可以怎么发展哈？那他说他把这个问题呢跟很多很多企业的高阶主管，他这边写说数百位哦，大家知道吗？到哈佛有很多这个在职哈在职专班哈，专门给一些高阶经理人去进修的嘛哈。所以他有机会访问数百位美国哈或者世界各国来的高阶主管，然后都问他们同样的这个问题：你觉得未来的加油站？可能可以怎么发展哈？那他就说他把所有的这些人的答案哈都把它整理整理整理。那他就说不拖，以下这四个建议哈，这几个建议哈。然后他觉得说大家想了大概就是这样哈，千篇一律哈，没有太大的不一样哈。第一个是说，哎，那我就呃以后的加油站呢、啊，我要我经营的更好，就是扩大服务的范围，比如说，哎，我在加油站里头设星巴克嘛，或其他好的咖啡厅，让大家加油的时候可以。喝咖啡，或者是让加油站呢成为这个网购的提货点哈，就是说他们来加油顺便可以取货哈，就像我们现在在台湾，比如你去 Seven Eleven 取货一样的概念哈，就是加油站取货，所以让就是让加油站的服务的功能更多元了哈。那么第二个是说，让加油站的服务呢可以更升级哈，比如说用机器人来协助加油了哈啊，因为工人不好请嘛哈。那么在西方啊，很多国家其实都是消费者要自己开车人自己要下车。去加油嘛哈，有的时候就是也蛮麻烦的，对开车的人啊，有时候很热爱、啊，有时候很冷啊，你都要自己下车来自己加哈，自己去付钱哈。那么他说，如果可以让提升服务啊，让这个机器人来帮你加油，让加油可以自动化，其实也是蛮好的哈。这是升级服务的能力。第三个就是因为随着这个电动车越来越多嘛哈，所以要异业结盟，就加油站呢要跟电动车的充电桩呢可以合作啊，可以呃联盟哈。那么这位教授呢？呃，古普塔教授呢，就是这篇文章作者呢，就通常也会问说：你们为什么有这些建议啊？为什么是建议这三个方向呢？哈，那么这些高级主管的答案也都一样，就是为顾客提供附加价值哈。那这样呢，好像没什么问题啊，对呀，哈，就是大家提的 solution 也都蛮合理的。但是这个教授就不满意啊，就说：那你觉得你们这些构想真的是顾客要的吗？你说你提供附加价值哈，在加油站设个咖啡厅，真的是顾客要的吗？在加油站里头取货，真的是顾客要的吗？啊，或者是用机器人帮你加油，真的是顾客要的吗？哈，那真的在这样去问呢，哎，好像答案又不是哈。比如说，有很多人会想要在加油站喝咖啡吗？加油站的汽油味那么重哈。如果你可以的话，你如果非等待不可，你或许就在那边喝杯咖啡。可是如果你可以选择的话，你大概不会选择在加站。在喝咖啡嘛哈，还有呢，加油站有时候离你,你住家是蛮远的，去他们取货真的是顾客方便的嘛，哈啊等等哈，所以这位教授也有一一的反驳哈，说这真的是顾客要的吗？哈，就是你要常常问这个问题啊，这真的是顾客要的吗？哈，他的整个研究过程，我觉得这个问题呢啊，经常的提问呢也是蛮有意义的哈。那么这个教授又提出啊，其实顾客真正的需求是什么呢？是安全哈，又方便的加油哈，他认为了这个才是。是顾客要的哈，所以呢，以上提供的那些方案都没有达到这样的目的了哈。那他就说蛮有趣的。后来呢，真的就是有一家新创公司呢，他就提出了一个可以满足顾客呢安全呢又方便的加油的方式哈。那么这几年呢，其实在美国就崛起了一个叫随需加油的这个服务啊，就是有两家公司呢，它是在顾客呢想要的需要加油的时候呢，啊，你就可以用 app 的方式呢。把油送到你需要加油的地点去，这就很像 Uber e a t 一样所以这很像 Uber Gas 哈，就是当你需要油的时候，油就会送到你的身边来，你不用把车子开到加油站去你也不用在加油站闻那个汽油味那真的有公司在提供这样子的服务、哦、所以呢，这位教授说，其实啊，在未来啊，这样比如说我们现在不是有很多家电嘛你就会说、啊的冰箱都知道你的牛奶再过一天会喝完，它会自动帮你叫货嘛哈啊，或者是你的一些自动化的家电都很了解你，它知道什么时候要开启哪些动作嘛。所以以后呢，这个汽车呢也可以跟就是你的这个提供油品服务的公司呢也可以跟汽车制造商合作嘛哈。以后你的行车的仪表板啊，或者是电动的一些数据，它就自动侦测你的这个油箱嘛，那它就传讯号给这个油品的服务公司嘛啊，你的油在过。几个小时，依你过去开车的状况呢，就快要用完了，所以你可以在你习惯的地点呢，他在几点的时候把油送到你那边去哈，而且帮你自动下单哦，你你也不用去烦恼，因为他现在都数位化全自动嘛哈，所以呢，是不是有一天即将有人可以做到这样呢？那这个是不是就真的解决很多消费者还要有的时候快要没有，还要开很远去加个油，也是来回是浪费嘛哈，所以如果有人呢可以提供这样的服务，那不是？真的是解决了消费者加油的苦恼，因为有时候油箱快见底了，你没有知觉，没有特别感受到，因为所以常常有人就说哦，要赶快去加油哈，这个服务呢就可以解决这样的问题、嗯。那么要怎么样去了解顾客真正的声音是什么？就是说，这真的是顾客要的吗？你要怎么样去了解呢？哈，所以这边又提供了几个方法。第一个呢，就是说，其实顾客要什么，他自己。也说不出来了哈，因为我已经习惯这样开车，我也习惯这样加油。你突然间有一天问他说：“哎，那你会不加油这样怎么改？”其实你也没有什么想法，了哈。所以呢，你必须要比他们更敏感哈，你要观察他们啊的一些状况啊，所以你要用各种深入的方式去理解顾客需求的根本的原因了哈。所以因为你问也问不出来，他也不知道他需要什么嘛哈。那这边就举了一个蛮有趣的例子哦，是一家印度的卡车运输业哈，叫 Riv e v。Vigo 哈，它是印度卡车运输业的霸主品牌的价值达数十亿美元哈。它的创办人呢叫高格不但成功的创业，而且彻底的改变了印度。呃，运输业的生态，这蛮有趣的例子。我接下来来说明哈，这位创办人呢，他叫高格嘛哈，他曾经在麦肯锡服务过哈，他也经历了电子商务崛起的这整个过程哈。但是他后来在做这个啊、呃、电子商务，比如在麦肯锡公司啊，以及参与电子商务的营运之后，他发现说，其实我们的很多电子商务大量的需要的是什么？是物流。我们很运送是很重要，我现在下单了，在网络上下单，人没有跑，货要跑啊，货要怎么跑？你要有整个的 logistic 啊、呃、物流的系统嘛，卡车。所以呢，卡车司机非常重要。那印度呢，又是那么大的一个国家，他后来发现说，印度呢非常缺乏卡车司机所以非常的困扰。当你要发展电子商务的时候，你物流不顺，你就发展不起来嘛哈。所以这个高格呢，他就觉得这个问题蛮严重。为什么印度人口这么多，十来亿也、啊、好。哎，那失业率也很高啊。那卡车司机通常待遇是不差的，因为他比较辛苦嘛，要有时候一开开车开好几天，离家好几天才回家，所以他很辛苦，所以他的。报酬也是比较高的。那这样的情况之下，人口这么多哈，物流需求那么高，为什么没有人要来当卡车司机啊？哈，所以后来这个高格呢，就深入去调查，为什么印度人不当卡车司机？为什么人口这么多的国家会缺司机？他薪水不低啊。哈。后来呢，他就开始去进行研究哈，他就甚至到自己呢，到很多的乡村去走哈，去了解说，哎，你们很多人在村子里头游手好闲闲啊，也没有在做事啊，哎，为什么你？不来当卡车司机啊，后来呢，他就发现说，哇，原来在印度的这个农村里哈，呃、啊，在印度人的价值观里，卡车司机啊是低人一等的哈。尽管他钱可能赚的比较多，为什么呢？他说，诶，很多卡车司机啊，他的社会形象是这样。他他因为呢，他长期都在外面哈，因为常常出差嘛哈，一开车出去回来可能就一两个礼拜，所以呢，他们容易酗酒。那么容易染上一些坏习惯，比如吸毒啊、嫖妓啊，因为大部分时间不在家嘛，而收入也比较高一点嘛，所以呢，很多、呃、很多家庭呢都不把女儿嫁给卡车司机，啊。因为他们觉得说卡车司机就是品性不好，吸毒啊、嫖啊、哈、饮酒啊，什么坏事都都会做啊，所以他后来就了解以后才发现说，哎，那有没有办法？让卡车司机哈不要开车出去就很久才回家哈，他是不是可以设计一个模式哈？就是说，假设说你有一段路是要开四天才会到的，他把这四段路切成四块哈，所以一个司机跑一段就好。所以他用接力赛，我们以前古代叫五百里加急嘛就是呃跑完一匹马接第二匹马，跑完一个人接第二个人哈，一直一直这样子延续下去啊，不用一匹马从头跑到底，也不要一个人从头跑到底嘛，这样道理就是我不要一个司机从我跑到底，我这可以沿路设 A 点、B 点、C 点、D 点，然后呢，这个车子也是一样哈，我 A 到 B 点是一台车 ，B 到 C 点是一台车，所以把它整个旅程啊，把他的司机就切开，所以让司机呢还是可以每晚回到家哈。所以很多人呢就愿意嫁给卡车司机，也很多爸爸妈妈愿意让小孩去当卡车司机哈，解决这个人不够的问题哈。所以这个就是真正的去很近。观哈，呃，就是如果按照我们昨天跟前天谈的，就显微镜策略，你去深入了解这个问题的原因，那找到解决这个问题的办法。所以后来呢，这个高格先生是就是用这样的方式呢，大量翻转卡车司机的形象哈。当然，管理是比较复杂的哈。后来也创业相当的成功，而且可以达到二十四小时送货的服务啊，因为他把人跟车呢把它切开来嘛哈。当然要管理制度要更灵活，而且更完整更。密嘛哈，但是他做到了嘛哈，所以这是一个很好的例子。那么第二个方法是找出痛点呢、啊，就是说你要怎么样去了解消费者未被满足的需求？你是你可能要想办法去找出来消费者最痛恨的是什么哈。那么他这边举的例子说，其实对很多的消费者而言，就是比如说我们去商店买东西，比如说对热门的店买东西，通常呢我们都要排队。比如说你去 Costco 买东西，你要结账的时候，通常还是要排队嘛哈，或者是说你去这个。啊，买这个要排队的商品哈，你排了很久哈，然后结账又要排很久哈，啊，都大家都蛮讨厌的哈。那这个就是痛点啊，你怎么样解决这排队的痛点哈？那这边就举了一个例子，那么这一家例子呢，叫西农集团呢，就 West Farmers 哈，它有旗下呢有一家服饰店，而这一家服饰店呢，是由亚马逊的一位呢前高阶主管呢，他出来以后创业的哈，他这个品牌就测试了一个新的。营运的方式来解决消费者这种排队结账的痛点哈。那么这一家公司呢，它专门销销售这个男士的这个高级的长裤哈，长裤而已啊。那么衣架上呢不会有显示所有尺寸的裤子啊，它只是展示每一款裤子的样式哈。那么消费者如果看中了某一个款式呢，就可以透过他们的应用的 App 呢，扫描这个品相的条码，然后呢就选择自己的尺寸，然后接着呢他就会啊。到试衣间去哈。那这个后台的拣货系统就会利用滑轨哈，把这你所选的这个款式以及这个尺寸呢送进你的试衣间。那你在试衣间如果不喜欢了，你就放进另外一个滑轨，它就会滑走，它就会送走。如果你喜欢呢，哎，当场在那个试衣间，你就可以用你的行动支付，立刻付款，你就不用再出来啊，到柜台啊，然后大排长龙又等二三十分钟才轮到你结账哈。你明明要来消费的还要很痛苦的结账，那不是消费的最大痛点嘛？哈，所以你呢，就只要在你的试衣间，你就可以完成你的试衣、你的挑选、你的付费，然后就。出了试衣间你就拍拍屁股你就走人啦，所以这个服务呢就满足了消费者的痛点，所以它的业绩呢就非常的好。大家买裤子呢就会想到那里去买。那么以上呢就提供了两种方式呢，让我们各位听众呢想一想看，你可不可以用这两种方式呢来找到你的顾客的痛点和满足他们的需求？那么我还是啊、呃、一句老话，还是推荐各位听众呢可以到我们的说明栏点击这一篇文章的原文哈，因为它还有提供第三个方法哈。那我这边实间限制呢，我就不说了。就是他还有第三个案例，谈到新加坡的新展银行，用一种提供超越你产品本身的一些创新呢，来满足顾客没有被满足的需求，也是一个蛮好的范例。但是我现在时间不够了哈，我就不继续说下去，还是邀请各位听众自己去看我们的原文，得到更多的理解。那么以上就是今天的分享，感谢你的收听，我们明天再相会。